0: Berlin Kinderleicht, der Wissenspodcast für die ganze Familie.
1: Neulich waren wir in Mitte spazieren und sind auch an der Baustelle vorbeigekommen, wo das Schloss gebaut wird. Das sieht ja schon ziemlich fertig aus. Warum sieht es eigentlich auf der einen Seite so modern aus und auf den anderen Seiten so altmodisch? Also wie ein altes Schloss.
0: Noch so eine Dauerbaustelle hier in unserer Stadt. Seit über sieben Jahren wird da dran gebaut. Und nun soll ja ganz bald endlich der erste Bereich eröffnet werden. Allerdings nicht mehr als Schloss für einen König, haben wir schließlich auch gar nicht mehr, sondern als Humboldt Forum, als Ort für Ausstellungen. Das, was du eben altmodischer Stil genannt hast, nennen Fachleute Barockfassade. Und weil das schon wieder ein komplizierter Begriff ist, lassen wir uns die Geheimnisse des Berliner Schlosses heute von einem Architekten erzählen, der ein tolles Kinderbuch über die Schlösser Berlins geschrieben hat, von Arne Winkelmann. Er will als erstes wissen, über welche Variante des Schlosses wir gerade sprechen. Es gab nämlich ganz viele. Was heißt das denn, Herr Winkelmann?
2: Ja, bei ähm, vielen historischen Schlössern ist es tatsächlich so, dass die im Verlauf der Jahrhunderte quasi wachsen. Das heißt, es gibt meistens einen Anfängerbau, der dann ausgebaut wird, verschönert, vergrößert wird. Und so war das natürlich auch beim Berliner Schloss. Ursprünglich gab es da einen Renaissance Schloss aus dem 15. und 16. Jahrhundert, das hatte so ähm, viele Giebelchen und auch einen kleinen Turm, war aber nur äh, praktisch L-förmig mit einem kleinen Hof. Und dann kam im 18. Jahrhundert der große Umbau durch Andreas Schlüter. Das ist dann praktisch die Form, die wir heute auch nach der Rekonstruktion dann bewundern können.
0: Andreas Schlüter, der Baumeister, hat also vor 300 Jahren das Schloss so umgestaltet, wie es sich König Friedrich I. gewünscht hatte. Es sollte ein bisschen aussehen wie die prächtigen Bauten, die man zu der Zeit in Italien gebaut hat. Arne Winkelmann sagt allerdings dazu, auch ein berühmter Architekt wie Schlüter hat bei diesem Schlossumbau mal daneben gehauen. Also Mist gebaut. Erzählen Sie mal.
2: Genau, es gab dieses äh, Münzturm-Desaster.
1: Oh, das klingt spannend.
2: Ja,
0: da wollen wir mehr zuhören.
2: Es gab einen Bau, der hatte unten so eine Art Brunnen oder eine Grotte. Und da, der sollte zu einem fast 100 Meter hohen Turm ausgebaut werden. Mit Glockenspiel und mit Uhr. Allerdings hat Berlin einen schwierigen Baugrund. Wir haben dort den Märkischen Sand und auf den zu bauen ist, ähm, wie das Sprichwort sagt, eben auf Sand bauen. Insofern hat dieser Untergrund diesen Riesenturm nicht wirklich gehalten. Und kurz vor der Vollendung eigentlich gab es Risse und er drohte einzustürzen. Und deswegen hat man dann den Bau stoppen müssen. Und damit der Turm nicht ähm, das restliche Gebäude beim Einsturz in Mitleidenschaft zieht, musste man ihn auch wirklich abtragen und... Ähm, damit hat Andreas Schlüter dann seine Stelle als Schlossbaumeister verloren. Er ist zwar noch nach wie vor der Hofbildhauer gewesen, aber ähm, das war sowohl für König als auch für Baumeister eine große Schlappe gewesen. Ja.
1: Ein ganz schöner Reinfall also.
0: Quasi der Anfang der Baupannen hier in Berlin. Andere Baumeister haben nach Andreas Schlüters Rausschmiss am Schloss weitergebaut. Es hat zum Beispiel dann noch diese große Kuppel bekommen, die der Nachbau heute auch noch hat. Man kann sich schwer vorstellen, wie riesig das Berliner Schloss zu der Zeit war. Es hatte mehr als 1200 Räume. Wenn du da durchgerannt wärst und in jedem Zimmer nur eine Minute verbracht hättest, dann hättest du also einen Tag zu tun gehabt.
1: Wenn man da irgendwo sein Buch liegen gelassen hat, da hat man eine Weile zu suchen gehabt, wa?
0: Och, das hätten wir den Dienern überlassen. Oder der weißen Frau.
1: Der was?
0: Der weißen Frau, das offizielle Schlossgespenst des Berliner Schlosses. Ganz schön viele Leute haben sie damals nachts rumschlendern sehen. Zu doof, dass es damals noch keine Handykameras gab für ein Beweisfoto. Aber nicht alle Räume im Schloss waren zum Rumsitzen und Buchschmückern und Schlendern bestimmt. Da gab es Räume, in denen die Minister gearbeitet haben, Räume, in denen sehr vornehme Treffen und Partys waren und Räume für die Familien. Alle Räume waren unterschiedlich. Und vom berühmtesten Zimmer hast du vielleicht sogar schon mal gehört. Was ist daran so besonders, Herr Winkelmann?
2: Das Bernsteinzimmer, das ist natürlich eine Sensation gewesen. Denn ähm, das, der Raum war vollständig mit Bernstein ausgekleidet. Jetzt muss man sich vorstellen, das sind eigentlich kleine Kiesel, die man am Strand der Ostsee findet. Das ist ähm, erhärtetes Harz aus der Urzeit. Und die schneidet man durch, schneidet es in kleine Scheibchen. Und wenn man sich vorstellt, es sind nur ein, zwei Quadratzentimeter, dann ist natürlich ähm, so ein ganzer Raum unglaublich aufwendig. Man braucht dafür unglaublich viel Bernstein. Also das ist ähm, tatsächlich ähm, das Meisterstück gewesen von, von Schlüter. Und deswegen wäre man heute natürlich froh, wenn man es wieder finden würde.
1: Wieso ist es denn zwischen den anderen 1200 Räumen verloren gegangen?
0: Schlimmer, der König hat es erst verschenkt an den russischen Zaren, aber in Russland haben es im Zweiten Weltkrieg die deutschen Soldaten geraubt. Seit fast 80 Jahren ist es einfach verschwunden.
1: Apropos verschwunden, wieso war das Schloss dann irgendwann weg und musste neu gebaut werden?
0: Auch das Schloss hat die Kämpfe im Krieg nicht gut überstanden. Fünf Jahre nach dem Krieg hat die Regierung in der DDR entschieden, das, was noch übrig war, einfach wegzusprengen. Dass heute, 70 Jahre später, wieder ein Schloss steht, das hat dank vieler Skizzen, Gemälde und teilweise sogar noch Fotos von früher geklappt. So konnte man genau nachgucken, wie der Schmuck an den Außenwänden des Schlosses ausgesehen hatte. Über 600 Millionen Euro hat es gekostet, das Schloss nachzubauen. Dass eine Seite anders aussieht, nämlich die am Flussufer, so ganz modern, liegt aber nicht daran, dass das Geld alle war. Sondern, das soll auch zeigen, hier wohnt kein reicher König mit Dienern mehr hinter verschlossenen Türen, sondern hier ist ein Bau für alle Berliner entstanden.
1: Ach so, aber die weiße Frau kann von mir erst draußen bleiben. Berlin
0: Kinderleicht, der Wissenspodcast für die ganze Familie. Vielleicht willst du noch mehr wissen über das Berliner Schloss oder das Schloss Charlottenburg oder andere Schlossbauten in der Stadt. Arne Winkelmann hat dazu das Kinderbuch prachtvoll geschrieben. Vielleicht findest du es in deiner Bibliothek oder im Buchladen.